0: Bem-vindos à nossa live, bem-vindos, bem-vindos todos ao canal do Instituto Vila Mil para mais uma live, esperar que a Glenda, então a nossa live de hoje foi uma live que a gente queria há algum tempo, foi ideia nossa aqui de contar a história da Glenda porque a história da Glenda foi uma história muito marcante para nós aqui da Vila né, foi uma história muito emocionante. A Glenda... Foi uma paciente muito especial. Todas as pacientes são especiais. Mas foi uma... Uma série de eventos muito marcantes. E tem alguns casos que marcam a vida né, nossa como médicos. E a Glenda marcou muito mesmo. Eu lembro como se fosse hoje... E, da da primeira vez que eu atendi a Glenda, o Gabi, fecha a porta aqui do meu consultório, que eu tô ouvindo o eco da, da minha live, você me assistindo aí da, da recepção da clínica. Mas eu lembro de eu atender a Glenda, eu cheguei aqui pra atender as meninas que você vai atender uma paciente hoje que é estrangeira, ela tá muito desesperada, porque acho que o Brasil esses dias já tá sangrando muito. Parece que é o começo da gravidez. E aí eu fiquei um pouco preocupada. E aí veio a Glenda. mas Dela falando português um pouco mal. Mas ela falando português bem. E achei super estranha a história dela, né? Ela falou que tinha 45 anos. Que foi uma gravidez espontânea. Que tinha sangrado muito. Abastir com o início da gravidez. Pensei... Abortando, obviamente, né? Pelo tanto que ela falou que tinha sangrado. E... E aí, quando eu fiz o transson, tava com o um embriãozinho muito bem, muito bonitinho lá dentro. E não tinha sangrado, sabe? É... E aí, falei, olha, Glenda, tá tudo bem. E vamos, então, continuar o pré-natal. Pré-natal, ela tava de passagem aqui no Brasil. Ela ia... Resolvi umas questões aqui, e já ia voltar, ela é venezuelana, mas estava morando na Colômbia. Então, ia resolver umas coisas aqui no Brasil e ia voltar a Colômbia. E aí, só que ela começou a ter muitos sangramentos no primeiro trimestre, eram muitos sangramentos, assim. Por duas vezes eu estava no clube, o clube aqui perto da clínica, eu lembro que ela me telefonou no final de semana, e eu tava na piscina, teve o um telefone, ela chorava, porque tava sangrando muito, eu pensei, agora foi, agora ela deve ter abortado. Porque gravidez, assim, mais tardias isso é muito comum um aborto, né? E eu lembro que teve uma vez que eu cheguei aqui na clínica, e eu encontrei ela na porta aqui da clínica, gente, tinha sangue até o pé dela. E eu falei, nossa, gente. E eu fui abrir a porta da clínica, teve um dia que não abria, o portão, o controle remoto do, da, do, da garagem não tava funcionando. E a grinda chorava e se jorra, saía sangue. Eu falei, gente, agora já perdeu. Eu falei, calma, vamos fazer outro som pra gente ver. E a gente entrou, o neném tava ótimo lá dentro. E foi assim, sangrava, sangrava, sangrava e não perdi o neném. E ela era RH negativa, então toda vez que sangrava, tinha que tomar uma globulina. <risos> e a gente ficava naquela, assim e não perdi, e a gente faz ultrassom e tinha umas áreas assim de coleção de sangue assim retropocentárias e o neném lá só altitante lá dentro do outro dela, até que teve um domingo que eu tava acompanhando um parto no hospital e a Glenda me ligou, falou assim Kézia, minha bolsa rompeu, eu saio muito líquido, saio muito líquido aqui na minha cama me ligou chorando, tá, minha barriga tá muito dura, meu outro tá muito duro. Eu acho que a bolsa rompeu. Eu falei, gente, então agora foi, né? Então, vem agora pro hospital, Glenda, pra te examinar. Eu tô no hospital agora. Foi um domingo de manhã. E ela chegou chorando muito com o marido dela e uma das filhas dela. Ela tem duas filhas adultas, uma das filhas tava aqui. E a filha tava com ela, ela chorava muito e ela deitou lá na cama, no hospital. Eu peguei o ultrassom e na que eu coloquei o ultrassom na barriga, o ainda estava ótimo, cheio de líquido lá dentro. Eu falei, Glenda, sua bolsa não rompeu, não, Glenda. Às vezes você fez xixi sem perceber, será? Falei, não, Kese, não, não é possível nem fazer xixi. É, acho que ela tá querendo entrar aqui. Você tem que entrar, Glenda. Você tem que entrar. Você tem que pedir, você tem que solicitar. Glenda, você tem que solicitar para... solicitar pra. Dividir a tela comigo... para participar da live, viu? Solicita aí que você entre comigo... Pra você contar a história... Tô contando do meu jeito... Mas você vai contar do seu também... Tem muitas emoções pra eu contar... E eu vou começar a contar... Depois você conta o resto... A Mara entrou também... <risos> Oi Mara... Tá assistindo aí, né? A Mara é babá... Tá lá com os meninos... Ah, eu tenho que sair e entrar de novo? Ou a Glenda. É, mas aí, esse dia, a Glenda chegou e falou: Não, Glenda, sua bolsa não rompeu, não, porque tá cheia de líquido aqui dentro. Ela: Não, mas tá vazando. E aí a gente passou o espéculo pra examinar. E realmente, a gente, eu já até chamei a doutora Ana: Falei, Doutora Ana, vou examinar, vamos examinar, vem comigo pra gente examinar aqui, porque ela fala que saiu muito líquido. A Glenda vai entrar aqui. Glenda, cadê? Faz de novo, solicita aí. Enviou uma solicitação que eu vou aceitar, Glenda. A Glenda tem que enviar a solicitação, ela não enviou. Eu não, eu não sei convidar ela. Transmitir ao vivo com Glenda. Pronto, convidei, Glenda. Você vai aceitar meu convite, tá? Te convidei. E aí, nesse dia que ela chegou no hospital, a gente passou o especo, né, na vagina? maravilhosa? Oi amor, saudade! Tão perto e tão longe! Tá bem, hein? Tem pão quando te vejo?
1: Vou ficar grávida outra vez, para ir lá no instituto. Fácil,
0: né? Você fica grávida fácil, isso não é um problema para você, né? Realmente!
1: Não, escutando aqui, e você lembra de coisas que eu nem lembrava okay. que aconteceram. O portão que não abria, é, nossa, tudo isso,
0: gente, eu não lembrava disso. Não, eu lembro do Humberto, lá no Minas, me buscando, e aí o carro do Humberto estava todo sujo de terra, vocês tinham ido num sítio, não sei onde, Sim, lá, lembro, e tinha uma moça com vocês, de um, de um salão de beleza que faz massagem, isso. Eu nem lembrava
1: que foi assim Eu só via Amor, sangue, sangue Eu nem conhecia também.
0: nada, não sabia de nada Tava no meio, de tudo também no meio do sangue Na confusão, do sangramento Aí o portão não abri A gente teve que ir lá na minha casa para poder
1: Buscar, sabe? buscar o, outra o controle chave,
0: Eu tinha pegado o controle errado Aí não peguei o controle certo A gente foi lá no Minas Entrou no estacionamento do Minas para pegar o outro controle ficou dentro do outro carro do meu marido. É, a gente foi lá no assinamento do Minas, no andar de baixo. Pegou e você aqui na porta esperando. Você queria proteção de qualquer jeito ah, pra ver. Eu lembro,
1: eu, eu morrendo de vergonha. Não, Casa da Serra, que chama? Na padaria é, da frente. Na padaria? E, gente, será que eu posso usar o banheiro? Entrei no banheiro, era sangue, sangue, sangue. Que vergonha. Esse pessoal, até hoje, eu passo com o um bebê. Deixa eu ver, Apaixonados com o um Bebê. Porque eles também viveram tudo isso, né? <risos> Toda hora que aconteceu uma coisa, eu parava na padaria para comer um pastelzinho dele. Não é? Sabe? Foi muito. É incrível. É incrível mesmo. Incrível, né? Mas assim, foi, você
0: fala, é muito foi. incrível, né? Agora então, continua Mas... aí, continua então. Você chegou no hospital.
1: Foi o dia da Bolsa Rota, né? Rompida, como vocês dizem. Sim, como diz aqui. É... Nesse momento, o Humberto foi conversar com a Kézia e eu tinha contrações. Você colocou para mim aquele o medidor de contrações, lembra? E ele estava... Era uma bolinha desse tamanho, dura, de lado. Que você colocava a mãozinha assim e dizia, gente, não, isso não falava para mim, né? Mas você pensava, isso aqui tá, tá perdendo, né? E eu nem levantava, minha filha Melissa de 15 anos, mamãe, tranquila, vai dar tudo certo. E eu, gente, por porque acontece isso comigo agora se Nossa, já sou avó, e agora vem um bebê, e a gente. Por quê? Qual a ensinança, né? De, de tudo isso? Eu queria tanto, tanto, tanto meu bebê. E eu lembro que você, Humberto, depois falou para mim que no momento que ele foi fazer o registro lá no Mater Day, você falou que estava tendo um aborto, sendo que você não falou para mim no momento, porque tudo indicava isso, né? E quando já até que enfim você subiu, fez o ultrassom, tava o Jean lá pulando e a gente ficou assim, nossa, que que é isso? E fazer esperar outro dia para fazer o teste é, do líquido amniótico, né? E foram dias que surreais, totalmente surreais. Mais surreal ainda quando você chegou para mim com, com, com aquela força que eu digo que, que vocês médicos têm, não todos, mas que você tem para chegar e dizer para uma mãe que está tão desesperada: olha, a literatura diz que tem que interromper a gravidez. Como assim, falar isso para uma pessoa que está com o maior desejo de ter um neném é muito forte, muito forte. Então, você falou para mim, oh, na literatura não está, a gente reuniu aqui, um grupo, um grupo de, de obstetras, eu até telefonei, e só outro obstetra e eu concordamos que podemos ter um, uma conduta... Tectante. É... Exatamente. E o outro ginecologista, eu acho, foi o outro que disse que talvez poderia ter sido outro embrião, lembra? Que poderia ter sido, mas realmente eu fiz ultração desde as cinco semanas e nunca teve outro outro embrião. Aí você falou os riscos para mim, falou que que a gente pode ficar com infecção, que pode isso, aquilo. E eu falei, se ele estiver pulando, estiver mexendo, estiver com líquido, eu vou aguentar. Lógico que a gente não é doido. Ah, eu tô morrendo, tô com infecção e vou continuar? Não. Mas enquanto a gente puder conservar, foi isso, uma conduta conservadora A gente fez isso E bom, depois disso Ficar em cama eu, Depois eu percebi Uns quatro meses depois eu percebi Que eu estava com dor Naquele momento Porque eu acho que com tanta questão A gente não sabe se é dor Ou se a gente está imaginando uma dor Ou tem dor e a gente não quer sentir dor Para não tirar o bebê São muitas coisas uhum. E isso, colocar a imunoglobulina E você mandou fazer Um dia assim todos os dias O teste, o pessoal do Hermes Cardini Vinha aqui em casa para fazer o exame de sangue para ver se, se tinha subido é, Se tinha infecção Se o PCR estava mais alterado E tudo isso Depois passou um dia assim um dia não E bom, aí foi um dia atrás outro Um dia atrás outro Eu sofri muito na parte que eu tive é, pânico, é, síndrome de pânico. É, quatro horas da manhã eu acordava com. Eu sentia que meu corpo não mexia daqui para baixo, eu ficava tensa, não podia respirar. Era, era uma coisa que eu tinha que chamar meu Humberto, Humberto, eu nem conseguia conversar, porque eu pensava que ia acontecer alguma coisa ruim. Então, tem muitas, muitas coisas que a gente passa. E nem comenta, nem fala, nem nada Mas a mãe a, Quando a gente é mãe Ou não sei, é um instinto natural A gente vai bem agarrado Muita fé em Deus é, Eu lembro que nessa época é, Tem um documental em Netflix Que fala sobre é, A força do pensamento Quando a gente tem enfermidades ou quando tem alguma uma Questão, né E Pus em prática isso junto com tudo que eu pedi para o Papai do Céu e o ajuda, sua força que vocês deram. E daí de o E mais ainda, quando eu falava para os meus ginecologistas, não, eu vou ter parto normal. Você vai ter parto normal, Lenda? Com 45 anos, depois de uma cesárea. Ah, gente, o primeiro foi no, normal. Essa, não, você tá doida depois de tudo que você passou. E o eu, gente... Eu, eu não quero cesárea, não, eu sei que eu consigo parir, eu sei que eu consigo parir. E tanto assim, a gente primeiro, vamos chegar na semana 24, chegamos na 24, 26, 30, 32, 34, 36, semana 40, o que aconteceu? Não tinha nascido o menino da bolsa rompida.
0: Até 40 semanas no dia. Então, gente, é, vou só explicar essa parte que a Glenda falou para vocês entenderem. Quando a bolsa rompe, o né, é, que, que acontece? Né, porque, qual que é o risco? Né? O principal risco para o bebê é porque para formar o pulmão do bebê a gente precisa do líquido amniótico. Porque no líquido amniótico tem algumas substâncias que fazem com que o pulmão se forme. Então quando a bolsa se rompe muito cedo A gente tem problemas para a formação do pulmão do bebê é, O que aconteceu com a Glenda é que o líquido nunca ficou baixo Apesar de ter vazado muito líquido e A gente fez o teste Tem um teste que a gente faz é, é, Para ver se o que está vazando é líquido amniótico mesmo é líquido. Né? Se não é secreção da vagina e o teste realmente deu positivo, então o que estava saindo lá de dentro era líquido amniótico mesmo, é, mas a quantidade lá dentro de líquido sempre foi normal. Isso que explica o fato do bebê ter desenvolvido pulmão é, normalmente, né? E ter se desenvolvido sempre normalmente. Ela nunca ficou com a taxa de líquido muita, muito baixa. Uma outra preocupação que a gente tem quando isso acontece é da mulher ter infecção. Então, é isso que a gente sempre explica, né? Quando a bolsa rompe. É, apesar de ter a vantagem para o bebê, né? Para o bebê ficar lá dentro, a mulher tem risco de ter infecção, porque dentro do útero. O útero, ele se comunica com o resto do abdômen, né? pelas trompas. O útero tem comunicação com todo o corpo da mulher. E a vagina tem a comunicação com o meio interno, externo. Então, quando a bolsa se rompe, a gente cria uma comunicação. Então, tem o risco das bactérias que moram na vagina, que não são do mal as bactérias, são da flora. Mas as bactérias podem migrar para dentro do útero e causar uma infecção. Então essa é uma preocupação, né? Então a gente tem que sempre compartilhar com a mulher, com a família esse risco. Então quando eu conversei com a Glenda, a gente explicou para ela desses riscos, né? Tanto o risco de não dar certo, do líquido diminuir muito e de mesmo de estar tentando e estar de repouso do bebê não ter o desenvolvimento pulmonar E do bebê realmente não sobreviver Tinha esse risco E também o risco dela ter infecção Então a gente conversou muito isso com ela E mesmo assim ela quis tentar E o mais interessante Na história, na história toda É que teve esse sucesso O sucesso todo E um, Alguns dias depois ela repetiu O teste E aí conta o que, é que deu no teste, Glenda De Bolsa Rota eu fiz dois, duas vezes mais o teste. Eu fiz com
1: um, 10 dias, mais ou menos, e depois com 20 dias. Um tempo então, de 10 dias deu positivo, os tracinhos. Assim, e aos 20 dias deu negativo.
0: Então isso para a gente imaginar o quê? Que 10 dias depois a bolsa continuava rota, então aí com 15 semanas, né? E aí, lá, com 18 semanas, a bolsa, sei lá, parou de Do vazar. Dia. Exatamente, parou de vazar. E isso aí, como é você,
1: eu gosto dessa parte, não sei se vou contar ainda, depois que nasceu o dia, É, nós
0: vamos contar como que é. foi a placenta, né, Glenda? Acho que eu tenho a foto aqui, né? Não, isso aí foi incrível, gente, porque é, se vocês veem uma o vídeo do
1: quarto, a Kézia dançou, dançou, dançou com aquela agulha horrível na mão. <risos> é terrível essa agulha. Falando, não é possível que é uma bolsa que rompeu com
0: 16 semanas, hoje não quer estourar. Gente, foi muito é. engraçado, né? Porque no parto da Glenda, a Glenda pediu para induzir o parto com 40 semanas e um dia. É, ela decidiu que não queria esperar até 41, né? Eu acho que super justo, né? Dentro de. Ela desenvolveu diabetes na gravidez, ela tem 45 anos, ela estava extremamente cansada, tinha um colo super favorável e é, partiu Não precisou de madurecer o colo, partiu para uma indução com a eu, eu fiquei. É, eu tinha uma,
1: uma semana com 5 centímetros de dilatação. Teve uma, uma...
0: Teve uma fase latente prolongada, com várias contrações, Muito. não progredia. Então, ela pediu para ter uma condução uso de ocitocina para evoluir o trabalho de parto uhum. dela e para romper a bolsa para realmente progredir o trabalho de parto.
1: E a gente, claro, a gente respeita.
0: E aí, quando a gente foi romper a bolsa, a bolsa era tão forte, gente. Tão forte que eu não conseguia romper a bolsa da Glenda. E aí a gente começou a rir, a gente, eu tive uma crise de riso com o rompedor de bolsa, né, como se fosse um palitinho, assim. vocês forem ver o um vídeo, nosso canal do YouTube tem um vídeo do par da Glenda. Depois eu consegui romper a bolsa, eu comecei a dançar com o rompedor de bolsa na mão e as pessoas não entendem aquele, por que eu tô dançando tá aqui. Porque a gente ficou rindo, gente, a bolsa dela, depois que rompeu e colou, ficou tão forte, tão forte, que eu não consegui nem romper mais. Se segurou o neném até 40 semanas E assim, um dia que ela não entrava em trabalho de parto com 5 centímetros Vários dias tendo contrações E não entrava em trabalho de parto E a bolsa não rompia um negócio assim Agarrou tudo lá
1: Incrível incrível E o bebê já Ele nasceu de 3,870 kg 51 centímetros foi um bebê grande. Eu sou um metro e meio. Bebê grande, né? Uma terceira parte minha. Imagina. Não? Sim, uma terceira parte, sim. Não, isso aí. E aí, depois que, que nasceu, que foi? Olha, eu já tive parto normal, que foi com a anestesia raquídea. Foi deitada. É, o segundo foi uma cesárea intraparto. Não gostei da cesárea, não gostei do pós-operatório, não. nada. E dessa vez eu optei porque não sabia, é por analgesia. E a analgesia é, deu para mim caminhar, para mim, para me mobilizar, tudo. Foi, foi maravilhoso, Humberto pariu comigo, porque ele estava atrás de mim. E eu acho que eu tive as três experiências, cada uma foi ah, totalmente diferente e se eu tivesse tido essa experiência como primeira eu eu acho que nunca mais teria preocupado com o parto, porque eu estava muito muito preocupada pela dor, muito preocupada se tinha que fazer uma é, cesárea se tinha e depois que eu analisei tudo, a diferença que faz quando você tem gente em que você confia do, no lado, e, e eu falo para todo mundo, e toda vez que eu posso, eu escrevo, por isso que eu sou apaixonada com, com vocês, com, com tudo, todo esse trabalho que vocês fazem, porque já pensaram em tudo, em tudo que a gente como mãe precisa, então ter essa pessoa do lado que, que vai te orientar, que tranquila, Glenda. Mesmo que você precisar, a gente é, faz uma cesárea se precisar. E eu confiava, eu confiava mil por cento. Eu dou... acho que graças a Deus eu tenho... a única coisa boa da pandemia agora foi que a gente não conseguiu voltar para a Colômbia, porque teria sido, se... com certeza a história teria sido outra. E se eu pudesse divulgar para o mundo inteiro, para o mundo inteiro o trabalho que vocês fazem eu faria, de verdade que eu faria, de verdade que sim. Não, é que, olha, eu que tô com 45 anos, com três filhos, eu posso dizer com, com muita certeza isso. Não é a primeira vez que eu ganho um bebê. Não, não sou uma pessoa que não... Ah, não, sim, porque é muito bonita, é tudo cordiosa, lá no, no instituto é tudo lindo, o biscoitinho é gostoso. É verdade. Mas não é só isso, não. Estou apaixonada com esse biscoito. Mas, gente, devia ser assim sempre. Sempre, sempre, sempre. E mais ainda o que a gente estava dizendo da placenta, porque teve outra questão, que depois que você rompeu a bolsa, comecei a sangrar muito, Lembra? Muito sangue Muito, muito, muito E eu falei, bom como eu, como eu nunca tinha feito isso Talvez seja normal Você alarmou um pouco Eu lembro que você chamou a, a Larissa Foi, né? Que aí foi quando ela chegou E falou, não, deve ser E depois que o Jean nasceu Doeu, mas não doeu tanto, assim. Foi uma questão que, depois eu falo disso, só que que eu não falar da, da placenta. Foi super legal quando você falou, gente, cadê a placenta? Me dá aqui. A Kezia, a gente, fez assim. Sentou no chão, como, como quando a gente vai fazer um trabalho da escola, que coloca o papel branco, vai colorir. Vem cá, vamos ver o que é isso. vem cá, filma. E olhando, né? A Kezia abriu a placenta, abriu a bolsa, abriu olha aqui, separou o ânus do cório e mostrou para mim, isso aí você explica. Mas não é todo mundo que faz isso, o que é que outro médico faria? Não não, não vou falar de outro médico, eu tenho amigos médicos, tem até é, minha querida amiga, a Lia, que tá assistindo aqui, olha Lia, meu amor, Ele tá em Bogotá, e... É, faria o quê? Joga fora de uma vez a placenta. Não tá nem, já era seu neném, já passou tudo, para que que a gente vai vai ver? Já foi. O importante é que o bebê tá Não, mas aí foi quando você ficou sabendo o porquê de tudo desde o início e por que a gente, por que eu tava sangrando tanto nesse, tanto nesse momento? Mas é todo mundo que é cientista mesmo assim. quer é sair do momento e pronto não quer, não tá nem aí, ah, eu queria resolver isso aqui e já 12 horas de trabalho de parto, nossa, tô cansada, não vi a Rebeca, não vi os meninos, é assim, não, você sentou aí para ver o que que tava acontecendo, agora você
0: conta isso. A gente tava muito curioso para tentar entender, né, o que que aconteceu, né, como é que foi isso dessa bolsa que rompeu e que colou, né, tava todo mundo curioso, eu, a equipe dos obstétricos, que era é a doutora Mariana, que é do Neste, que tava acompanhando com os ultrassons... É. E alguns ultrassons a gente tinha visto que tinha uma coleção ali atrás do córion, ali perto da placenta, então a gente imaginava que poderia ter alguma coleção de líquido ou de sangue, e não sei se você lembra, Glenn, talvez a sua amiga que fez os ultrassons lá na Colômbia também via que tinha uns momentos que tinha uma coleção, você falava que era hematoma, Sim. Antes da bolsa romper, Isso. quando você tinha aquele sangramento, a gente via que tinha sempre uma coleção de sangue ali, entre o córion atrás do córion, ali, reta córionica. E aí a gente tinha essa hipótese, assim, que tinha tido uma coleção ali. E que tinha separado o córeo do âmbio. E aí era, era uma hipótese que a gente tinha, a gente nunca tinha lido isso na literatura, né? Então, assim, a conclusão que a gente chegou para a explicação do que aconteceu com você é que, então, vocês que estão assistindo a live aí, que talvez não entendam, né, gente, que a gente está falando do caso da Glenda, é porque não é uma coisa normal, assim. É, talvez vocês não vão ver outro caso desse, né? Não é todo mundo pra sair achando assim: ah, minha bolsa rompeu, meu naném vai dar certo, né? Não é uma claro. coisa pra você sair achando Dando esperança as pessoas se acontecer Um caso desse, né Mas a gente gosta, a gente Quis contar a história porque foi muito emocionante Pra gente, e a gente gosta de contar Essas coisas para ninguém perder as esperanças Em nada na vida, né E respeitar as pessoas também Respeitar as claro. escolhas das pessoas Sempre, né Então o que a gente acha é que Na hora que teve Provavelmente um desses sangramentos aí Na hora de formar outro o foblasto, teve uma pequena separação entre o core e o amnio, que são as duas membranas que a gente tem ali na bolsa amniótica, e ali teve uma infiltração de líquido amniótico, provavelmente, ficou ali um, um local com o líquido amniótico infiltrado, e essas bolsa secundária ali, foi o que rompeu. E ficou meio que colecionando o líquido ali, era isso que vazava. E em um certo momento, isso ali colabou. E talvez isso aí cicatrizou e ficou grosso na hora que eu fui romper. Essa é a minha hipótese, assim. Tipo, como cicatrizou, ficou mais... E aí, na hora que eu saí tudo, com aquilo ali era o corpo mais separado, eu consegui separar as duas. Eu te mostrei, olha aqui, a gente separa aqui o coro do homem nessa, nessa, nessa região. Então, essa foi a hipótese que a gente teve para explicar o que, o que aconteceu, né? E... Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais, assim, da questão do parto, de como que você... Teve coragem de se entregar para viver a experiência do parto normal, mesmo tendo vivido as suas duas experiências de parto e estando em um país estrangeiro, estando sem sua família, sem suas filhas aqui, e tendo já tido um parto frustrado, porque você tentou ter um parto humanizado, que foi uma experiência muito ruim. Fala um pouquinho disso. Sim.
1: É, a primeira coisa, bom, eu... Fiquei sabendo de
0: vocês ainda. Eu
1: estava na Colômbia. Tem alguém que escreveu aqui agora? É colocou a doutora que eu estou conhecendo você agora. e tenho tanta vontade de ganhar um bebê para ganhar com você. Eu sou suspeita para isso também. E o gente que, que que humano que que tem, tinha muitas características que é o que eu sempre pensei que deveria existir, né? E eu falei, bom, se eu vou para o Brasil, eu vou entrar em contato com ela, porque ela vai ser quem toma conta de mim enquanto eu estiver, porque o plano não era ficar aqui tanto tempo, era ficar só 20 dias. E 20 dias já virou um ano. É, mas então, aí quando, quando esse contato que eu tive com você, a primeira vez que a gente se viu, que eu cheguei super nervosa, eu esperava uma... Pelo que eu vejo... Eu acho que todo mundo que vê você... É, nas redes sociais... Talvez ache que você é mais... Ai, não sei... Mais fria... Não fria, mas mais distante... E a primeira coisa que você fez foi... Me deu um abraço e eu... Ai, gente... É só o brasileiro mesmo que é assim... Porque colombiano não é assim... venezuelano não é assim... Americano não é assim... Ninguém é assim... E a Kézia, mais ainda, então aquele abraço, isso me faz com muita confiança. Então, quando a gente entrou, a primeira coisa que você falou para gente não foi diretamente me conta o que está que te acontecendo. Você, depois que me acalmou, você perguntou para mim como foi meu parto, o parto meu, quando eu nasci. E eu olhei assim para meu marido, e eu, gente, está perguntando para mim como foi meu nascimento. Aí eu expliquei para você como foi o meu nascimento. Aí depois você virou para o Humberto e falou para ele, como foi o seu e o Humberto o meu? Eu não estou nem grávida. Porque que você perguntou. Já aí mudou muita coisa. Porque você regrediu 46 anos atrás a experiência e você fez um mapa na sua cabeça de que tipo de pessoa era eu e o que é que você podia acreditar ou não acreditar daquilo que eu falei? Eu, porque eu posso ser qualquer doida que chegou ao calor, falando que eu tô com sangue, que isso pode ser que eu seja... Mas você fez uma análise meu que eu percebi que não é todo mundo que faz isso. Você entrou com uma paciência, uma psicologia, você, você estudou a paciente, não o caso que a mulher tá sangrando e falou que está sangrando e pronto, porque... Dependendo disso, você vai dar é, o tamanho de. Não de importância, o tamanho de. É, a força, porque talvez eu seja muito exagerada, ou seja, neurótica, ou seja, não, essa mulher tá aqui meio. Acontece, em todos os planos acontece. Mas se você vê que eu sou uma pessoa mais centrada, mais isso, que meu nascimento foi mais ou menos assim, que você já já pode ter um plano de ação melhor para mim. Isso aí marcou muito. A gente saiu dessa consulta, além de felizes por ter a notícia que mesmo com o sangramento o bebê estava muito bem, foi ter conhecido uma pessoa que até que eu pessoa com a minha, minha linguagem, e a gente fez uma consulta de duas horas e meia, e parecia meia hora. Você nunca olhou o horário, nunca... Isso foi, foi, foi aquilo que me marcou. Já depois, mesmo que eu já tenha feito... Em duas ocasiões... Curso de preparação para o parto... Tenho feito é, estimulação de bebê... Tenho feito isso... Tenho... Eu fiz os da vida... Eu fiz os cursos... Todos os cursos... E a palestra que vocês fizeram também... Eu fui e eu fiz... Aí as meninas que estavam grávidas... Ah, mas esse é o terceiro bebê e você está fazendo... Sim... <risos> E toda vez que, que Chegava lá, que conhecia ó, Ter uma enfermeira obstetra Não tem preço Não tem, não tem Eu acho que o único lugar O único dos países é, De América Latina Que tem é, enfermeira obstetra É o Brasil E vocês que colocam isso em prática Pode olhar, no Chile perguntei, não tem Argentina, não tem Venezuela, não tem Colômbia, não tem são enfermeiras gerais, ok? Então, se ela está de plantão, ela vai, atende e tal, mas não é enfermeira especializada obstetra. Então, eu falei, gente, com uma enfermeira obstetra, e depois apareceu uma doula. Eu, doula, deixa eu pesquisar outra vez, mas doula não é uma matrona, não é? quando aí conhecer a Carol, e ainda que tem enfermeira obstetra, tem é, doula, você pode escolher qual vai, mas com o seu jeito pra você ficar com essa pessoa. Então eu falei, o que é que eu mais posso de na vida? Se eu tô tendo... Isso gera uma confiança enorme. Qualquer coisa que eu sentia... Eu escrevia pra você, eu escrevia pra Lili, eu escrevia pra é, Carol. E além disso, o bebê... Ah, e ele tava em posição podálica. Até semana 36... 36, 36... Na 38 foi que ele virou. E virou como? Porque a gente ia fazer uma versão cefálica. Lembra? Externa. Ainda teve isso, hein? Ainda teve isso. Muitas emoções. A gente ia fazer... Isso, a gente ia fazer... Foi com a acupuntura e... da Carol. Foi a acupuntura da Carol. Essa doura é minha, Sim. essa paixãozinha minha, até a acupuntura faz... E o bebê virou também E aquele tamanho, ele já tava com 3,4 quilos A gente já tava preparado para fazer a Mariana A gente já tinha até olhado no meu centro quanto? Você mede e meio?
0: 1,54 Igual eu medo 1,55 Ah, você está tá grandona <risos> Foi 3,800 ele? E 30, com e 70? Perinho, com perinho e o íntegro?
1: Íntegro. A primeira, no primeiro quarto fizeram a pisotomia. E bom. O
0: povo da Colômbia não sabe melhor.
1: Ah, né? isso foi na Venezuela, o primeiro passo. Ah,
0: Venezuela. Mas Venezuela. imagina 25 anos atrás também. Ah, é porque Era depois, o áudio... é porque antigamente, né? Hoje tá, hoje tá melhorou. Era o auge, sim. Hoje é melhor... e... já é melhorou, sua amiga que tá... tá aí, ela é... Eu não vou falar, né? Sua... Como é que chama sua amiga? Sim. Tá aí, tá aí, tá aí. Ela também tá conseguindo agora, ela teve
1: é... os não, últimos da
0: Venezuela assistindo a live aí da Colômbia. Isso era antigamente, há 25 anos atrás. Hoje não, hoje é tudo períneo íntegro, não faz as áreas necessárias, né, Glenn?
1: Mas eu quero falar uma coisa. Isso é só
0: no Brasil que é aqui... problemas.
1: <risos> não, mas e, com isso de um período íntegro, eu quero falar uma coisa para quem está assistindo. A, língua.
0: a minha paciente Alinanda, segura a língua, Kevin. Aqui,
1: deixa eu falar uma coisa para as pessoas que ou não ganharam bebê ou já ganharam bebê. Ou... Tem uma pessoa na vila que é a Júlia. Gente, nós, todas as mulheres, precisamos de uma Júlia na vida. Fala e ninguém disso. sabe disso. O pessoal não sabe. O pessoal, assim, eu converso não tem é fisioterapeuta pélvica. O quê? Não tem uma. O quê? O quê? O quê? Mas o que falar, que é a fisioterapia
0: pélvica? O quê? É, tá, o que que é fisioterapia pélvica? Tem que explicar que é o seguinte: nós temos esses músculos aqui. São os músculos do assoalho pélvico. São músculos que a gente usa muito pouco na nossa vida moderna. Porque nós somos sedentários. A gente faz tudo sentado. A gente, três vezes por semana, malha, malha uma hora na vida, né? Com sorte. Então, o que acontece? Esses músculos, quando a gente tá aí com 40, 50 anos, a gente começa realmente a... Ter alguns problemas de assoalho pélvico. Se a gente faz atividade física pesada, começa a ter problema até antes. Eu tenho pacientes a gente, que nunca engravidaram e estão aí fazendo muita atividade física, pegando peso, estão começando a ter incontinência urinária. E as mulheres na menopausa, ou durante a gravidez, ou depois da gravidez, começam a ter problemas no assoalho pélvico. Por quê? Esses músculos aqui, eles sustentam útero, vagina, intestinos. Bexiga. Então a gente não usa, não fortalece esses músculos. O que, que a fisioterapia pélvica faz? Vai avaliar a força desses músculos aqui. E vai te ensinar os exercícios para você praticar em casa Mas não é só isso Vai te ajudar também com a sua sexualidade Vai te ajudar se você tiver Alguma dúvida em relação ao orgasmo A posições sexuais Alguma dor sexual Muitas vezes a gente tem dor sexual Por contratura muscular Durante a relação Então... A fisioterapia pélvica, toda mulher deveria ir, mesmo se não está grávida, né? O ideal é a gente ir antes de engravidar ou se não engravidou, para fazer uma avaliação da nossa musculatura, igual a gente não faz academia para os outros músculos do corpo, para fortalecer, para evitar lesões. Como a gente é sedentário, né? A gente caminha, movimenta pouco na nossa vida. Tem uma vida, né? A gente... Imagina a gente primitivo, a gente ia Caçar os animais, carregar os animais nas costas, lavar roupa agachado, pescar agachado, carregar as crianças nas costas, contraindo esse músculo o tempo inteiro. Então, é uma coisa preventiva para a nossa saúde, para a nossa qualidade de vida. Tá?
1: Então... E não só isso, não só isso, quando a gente faz a fisioterapia com a Julia, a gente pratica as posições de parto que isso aí é sensacional quando você pratica uma posição de parto tendo aquela a bombinha. É, é como um parto. Isso aí é maravilhoso. Ela falava pra mim, parabéns, você ganhou um bebê com 3 centímetros de cabeça. Eu, tá pequeno ainda. Parabéns, o último eu ganhei de 7 centímetros. Eu falei, tá perfeito a esse bebê. A bombinha
0: que ela tá falando é esse aqui, é o Epinô. É uma bombinha que a gente infla, Tô mostrando para vocês aqui, ó. A gente infla assim, olha. E aí faz um treinamento com a fitorapeuta, que é muito bom para a mulher se sentir preparada para a hora do parto e também para o período exclusivo que é a hora de empurrar o bebê na vagina. É a mulher ter esse controle para não rasgar. Então, ele isso traz... que Eu
1: não sabia isso.
0: Geralmente,
1: o que é que faz? Quando já tá nascendo, porra, 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 vai! Tem gente que fica no primeiro quarto meu, a enfermeira subiu e puxava minha barriga e, e vai, 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 eu, gente, gente! Assim, um desespero, e quando eu vi o vídeo do parto meu, esse foi o momento mais tranquilo. Mas também, assim, e eu lembrava muito da Júlia, que ela dizia, quando já estiver coroado o bebê, para! Para pra não rasgar para não e funcionou uhum. e eu não te dei a notícia ainda que lembra que eu fiquei com, com um prolapso
0: uhum.
1: acabou fui fazer fisioterapia fui fazendo tudo a Ju me acompanhou tudo tem que quatro meses
0: isso isso é muito importante assim Cada mulher, a gente sempre explica isso, né? A questão de prolapso, incontinência. Claro que a fisioterapia é uma coisa preventiva, né? É, não é só a fisioterapia, mas são várias coisas. A fisioterapia tem a genética da mulher. Tem mulher, gente, que pode ter 10 filhos, tudo de parte natural, sem fazer fisioterapia, não vai ter nada. E
1: perfeito.
0: Tem mulher, sem assim, freira, que nunca vai engravidar e vai ter prolapso, vai ter incontinência. Então, são vários fatores. Então, claro que, né? Eu, por exemplo, eu tive quatro partos normais. Não perco xixi, Sempre fiz terapia. Quatro a terapia? Eu posso falar que ajudou. Não sabemos. Mas pode falar, ah, sua genética é boa também, Késia. Não sei, né? Se eu tivesse cinco filhos, poderia ser aqui no quinto. Aí, minha... eu tenho problema? Poderia? Não sei. Mas eu, eu não queria pagar para ver, né? Então, desde a gravidez, eu sempre fiz fisioterapia, pélvica nas gravidezes, depois das gravidezes, sempre. Então, eu falo com meus pacientes assim. E claro que, quanto mais tarde você tem a gravidez, uma pessoa de 45 anos, o colágeno não é o mesmo. Assim como tudo vai caindo, gente. Tudo vai caindo. Tudo vai caindo. Lá embaixo também né? tudo vai caindo. Então a gente fortalece tudo, a gente faz musculação, a gente bota botox. E por que, que lá embaixo a gente não vai cuidar? Não é gente, lógico. Porque né, vai ser uma mágica, né? Então a gente tem que cuidar de tudo no nosso corpo. Olha lá, que delícia.
1: Oi, gente, tá aqui a bolsa rompida. Oi, gente, tô tá aqui... <risos> maravilhoso. Olha. Quatro meses, tia. Não e sem, sem dizer todos os medos pela idade de, de ter um problema o bebê, né? Porque é, síndrome os síndromes são são mais são possíveis tem tem maior é risco, né?
0: E, e olha,
1: agora você vai aqui. morar aqui, Glenda? Vou! Apaixonei com vocês! Vou! Vamos sim, se Deus quiser já é, minha filha vem, vem morar aqui e, bom, a gente vai se estabelecer aqui no Brasil. Então, sim. E do parto? parto juntando a fisioterapia juntando a enfermeira a doula tristemente pelo Covid, não não deu para entrar Carol que pena foi foi aquele momento que tinha muita restrição né mas foi foi bom demais foi não não quer dizer assim foi que bom. Eu passo, inclusive, essa informação para minhas filhas porque elas têm que, que para quem falo minhas filhas, porque logicamente elas acreditam em mim, não acredita mais em mim que em qualquer outra pessoa que possa dizer que doeu ou não doeu. Não é uma dor quando você tem, você está consciente quando você tu... Eu lembro que eu falei para você, Késia, no momento se acontecer alguma coisa e você disser, Glenda, é preocupante, vamos, temos que fazer uma cesárea. Eu acredito, eu já estava entregada. Mas eu estava entregando porque eu confio, porque eu confiei, porque você me ensinou, você me transmitiu, vocês me transmitiram essa confiança. E eu acho que nenhuma mulher no mundo não, mer não mereceria ter, ter isso. Mas como que a gente faz? Só divulgando. Eu não posso fazer mais nada. Vou ter que nascer, estudar, nascer de novo, estudar medicina, fazer tudo que você fez para poder... Mas, por enquanto, só posso divulgar e falar as verdades. E se não tivesse sido você, eu acredito que, que o bebê não estava aqui hoje, não. Oh, não, de verdade? De verdade, de verdade. Aquela oração que você fez comigo na entrada da, da, do quarto do Mater Dei, que você me pegou, me abraçou e começou a orar. Gente, foi era assim, não, não, é, é para fazer um livro. De verdade que. que... Olha, o quão, quanto é importante quando o Papai do Céu coloca a gente assim do nosso lado? Não estava nada planejado. Talvez eu sou uma, uma paciente mais, ou um pouco especial, mas para você para mim. Eu olho para o meu bebê e, e são você. Estou chorada.
0: Sabe é que eu, eu sempre falo aqui, eu sempre falo com a equipe que dá, vira uma coisa. Eu falo assim, olha, gente. Eu acho que toda pessoa que vem aqui para a vila, todo casal, toda família que vem para cá, é porque a gente tem que cuidar com toda a nossa dedicação. E se vier um caso muito difícil, vocês vão se debruçar e a gente vai estudar e a gente vai dar o máximo de nós. E assim, se ligar no domingo Vem no domingo Se ligar de madrugada, vem de madrugada
1: Incrível é,
0: E se for uma coisa muito difícil Vamos estudar e vamos dedicar Porque é pra gente Eu sempre tenho, penso isso, sabe, Glenda? Se for uma coisa muito fácil Eu falo assim, obrigada, Deus Que você me deu um descanso Mas se for uma coisa muito difícil Eu falo assim, Deus Nossa, que coisa que tem que aprender com isso? Então eu fico muito grata a Deus Quando ele dá desafios Mas quando ele dá finais feliz Crises, né? Às vezes tem finais tristes também. Deus dá muitas histórias com finais tristes. Ele quer que a gente cresça também com os finais tristes, sabe? E, e ao longo dessa vida de medicina eu tive muitos finais tristes também. E eu cresci com isso, né? E sua história foi uma história muito marcante para todo mundo aqui, para secretárias, para acho que até pro porteiro, pessoa da padaria. <risos> então assim acho que para todo mundo que fica sabendo agora para o mundo aí vai ficar lá de Salvo no YouTube, a sua história é muito emocionante, Glenda, assim, a gente tem que deixar o mundo essa história, né, dá para escrever um livro mesmo, assim, né, da sua sim, coragem de você ter querido levar a gravidez à frente, né, não ter desistido com três semanas, esse filho você é muito especial, assim, com certeza. E vocês você me tá... aguentaram, né, porque eu <risos> toda hora
1: tava aí toda hora e meninas e meninas nossa
0: <risos> parabéns por vocês me aguentarem também né então a gente vai encerrar daqui a pouco o Instagram corta a gente
1: tá vamos e quero dizer outra coisa aqui até minha pediatra tá aí e a pediatra Porque... tem amigos
0: em comum né com você. Exatamente. Da Venezuela, inclusive. A gente tem que depois... Um... Gente, depois a, a Glenda tem que parar uma hora só para contar a história da vida dela. Porque assim, dá outra live para contar a história dá. da Glenda como é que elas vão parar na, na Colômbia, a história da Venezuela. Porque, assim, as consultas da Glenda falam assim, gente, marca dois horários a Glenda, porque, assim, é cada história que essa Glenda tem para contar, né? Tem, que a tem gente, mesmo. a gente tem, senta tem, pra tem conversar, mesmo. é muita história. Ela e o marido dela tem, assim, um... e é por isso que o Instagram dela é Glenda el mundo, porque tem amigos e... do mundo inteiro. No mundo inteiro. Lembra o dia do parto? O dia do parto, dia toda do a parto?
1: Não, As não... pessoas chamavam da Irlanda, chamavam da Colômbia, da Venezuela, da Argentina, do México, Estados Unidos, Espanha, da Itália, todo mundo. E eu, oh, gente, tá aqui nascendo, olha. Teve uma hora que a casa, eu tava com o celular lá embaixo, lembra? E não, o nem meu nem celular tá eu
0: e o povo, o povo chamando o celular... Ligação de vídeo, querendo ver o neném coro antes de... O celular vai passar... Dá
1: pra... <risos> foi... Foi,
0: foi, foi
1: muito bom, foi muito, 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 foi muito bom. Divertido, foi divertido, De verdade que foi, foi, foi. Foi. foi Vamos! o Que a gente fazia um menino tão bonito Já teria feito seis meninos com você
0: Na casa cabe A casa é grande Cabe, cabe
1: Ai gente, não, não Se não fosse pelo risco da idade Dos óvulos Eu tava inclusive vivendo é, é, Tudo que vocês estão postando Dos óvulos, como saber se O amadurecimento Se a gente pode congelar isso esse risco é o que realmente a gente fica meio, meio assim, é. né? Porque senão, nossa, com certeza eu arrumava outro. Com vocês,
0: <risos> ganhava o neném outra vez. Olha, um abraço, Sim. Humberto, viu? Espero te encontrar. Tava com triste, te Não saiu
1: aqui no live. Falou, eu não vou sair. Eu falei, não, quando na Venezuela você era famoso, que saia na TV, eu não saía, não. Deixa eu pelo menos no live aqui. Mas é verdade. É? Ele era super famoso não, Os cavalos, não sei o que. Ele saiu na TV. Eu não. Eu atraso a câmera. Agora eu preciso atrás da câmera.
0: <risos>
1: Mas muito, tá. obrigado, muito obrigado, querido.
0: Muito obrigada. Eu te agradeço, viu? Pela live.
1: <risos> eu te agradeço. Pelo menos eu agora. Beijo ai, pra ai. todo Beijo. mundo aí.
0: Beijão, Alberto. <risos> tchau, tchau. <Ai.
1: risos> tchau, meus amores. Tchau, tchau